0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie, która tak naprawdę ciągnie się do tej pory, a wielu ludzi twierdzi, że za kratkami siedzi osoba niewinna. Ja kiedy robiłam research sama, czułam ogromną niesprawiedliwość i naprawdę współczuję zarówno bohaterowi odcinka, jak i jego rodzinie. Przenieśmy się więc do roku 1991, konkretnie do 4 października, do miasta Decatur w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych. Mamie Dutton przebywała w domu swojej kuzynki Ludy May. Ludy mieszkała w takiej dość szemranej okolicy, cechującej się wysoką przestępczością. Maimi około północy usłyszała pukanie do drzwi. Wyjrzała przez okno, żeby zobaczyć, kto zakłóca jej spokój w środku nocy. Zauważyła wtedy, że jej kuzynka rozmawia z jakimś mężczyzną na werandzie. Ten mężczyzna z relacji Maimi wydawał się być poirytowany czy zdenerwowany. Maimi słyszała, jak ten mężczyzna mówi, że miał wypadek samochodowy i prosił o pomoc. Chciał tylko zadzwonić do swojej rodziny. Ludzi zaproponowała temu mężczyźnie, że wykręci ten numer za niego. Mamie, mimo że była w innym pokoju, to wszystko słyszała. Jakoś tak podświadomie czuła, że coś tu nie gra. Ludzi powiedziała temu mężczyźnie, że jej mąż jest w drugim pokoju, co wydawało się być dziwnym komentarzem, bo ona wcale mężatką nie była. Kilka minut później Mamie słyszy krzyk Ludi. Z późniejszej relacji Mamie mówiła, że po prostu była cała sparaliżowana. Była na tyle przerażona, że mimo to, że słyszała, że coś złego dzieje się z jej kuzynką, nie potrafiła wydobyć z siebie tyle siły, żeby iść jej na pomoc. Mężczyzna, z którym rozmawiała Ludi wszedł do mieszkania, oczywiście nieproszony. dzignął ją w bok i uciekł. Mimi nie udało się zobaczyć twarzy tego mężczyzny. Jedyne, co widziała, to to, że miał na sobie jasną koszulę. Kiedy ten mężczyzna już wybiegł, Mimi zebrała się w sobie i poszła sprawdzić, co się stało. I wtedy zobaczyła swoją kuzynkę leżącą na kanapie. Miała rany, z których obficie sączyła się krew, a w dłoni trzymała telefon. Ludi została dźgnięta cztery razy. Udało się jej zadzwonić pod 911, żeby wezwać policję i pogotowie. Kiedy Mamie to zrobiła, ludzi nadal żyła. W sąsiedztwie swoją nocną zmianę miał pewien policjant, który patrolował okolice, więc kiedy dostał zgłoszenie, nie minęło dużo czasu, zanim zjawił się w domu Ludi. Mimo tego, że kobieta była po prostu przerażona, spanikowana i w ogóle no, było z nią źle, Chyba nie muszę tego tłumaczyć, myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak mogła się czuć ludzi. To mimo wszystko kobieta była w stanie jako tako opisać wygląd tego mężczyzny. Powiedziała, że napastnikiem był czarny mężczyzna, był przy tuszy, dość niski i miał na sobie jasną koszulę, która wyglądała jakby była na niej krew. Karetka po krótkim czasie dotarła na miejsce i Ludi została przewieziona do szpitala. Niestety okazało się, że jedna z ran była na tyle głęboka, że przeszła jej serce i krótko po przyjeździe do szpitala kobieta zmarła. Detektywi rozpoczęli przeszukiwanie jej domu, żeby znaleźć jakiekolwiek dowody. Znaleźli kilka odcisków palców, w tym jeden częściowy odcisk dłoni. Śledczy ustalili też, że podobno skradziono magnetowid. Następnego dnia na policję zgłosił się mężczyzna z wcześniej wspomnianym magnetowidem. Powiedział, że znalazł go w domu swojej siostry. Trochę to podejrzane było, ten magnetowid przyniesiony przez mężczyznę. To był ten sam, który rzekomo skradziono z domu ludzi. Dodatkowo podejrzany był fakt, że kobieta mieszkała kilka przecznic od domu ludzi, gdzie zresztą ta kobieta prowadziła taki ala pap albo sklep. To było nazwane Shot House, gdzie można było przyjść i kupić whisky i piwo, a lokalny dealer sprzedawał narkotyki z werandy tej posiadłości. Ten dealer miał na imię Butch. Czy może to był jego pseudonim? Nieważne. Ogólnie policja znała tego chłopaka i powiedzmy, że żyli w symbiozie. Nie wchodzili sobie w drogę, wręcz podobno policja współpracowała z Butchem. Krążyły plotki, że oni go... Nie ruszają za dealerkę, a w zamian za to on sprzedaje im informacje czy jakieś przysługi. Więc policjanci chcieli wziąć go na przesłuchanie. Bucz przeprowadził ze sobą przyzwoitkę w postaci swojego kolegi. No i na tym przesłuchaniu śledczy dowiedzieli się całkiem ciekawych rzeczy. Okazało się, że w noc, kiedy ludzi została zabita, Stały klient tego sklepu, czy też pubu o imieniu Anthony, przyszedł do niego z magnetowidem i chciał załatwić sobie jakieś nielegalne substancje w barterze właśnie za ten magnetowid. Z relacji bucza ten klient przyszedł do niego w nocy z tym magnetowidem pod pachą i było widać po nim, że coś złego się z nim dzieje, bo cały się pocił i trząsł. Anthony był znany w okolicy jako nałogowy narkoman. Wszyscy go znali, ale za bardzo nikt się nim nie przejmował, bo jego rodzina była dość popularna w tym mieście. Później policja dostaje telefon od kobiety, która mieszkała w okolicy. Powiedziała, że też widziała Anthony na ulicy, gdzie mieszkała Ludi. Mówiła, że widziała, jak Anthony biegnie właśnie w pobliżu domu, gdzie mieszkała Ludi, i podobno miał on na sobie białą koszulę poplamioną krwią. Śledczy postanowili wydać nakaz aresztowania tego mężczyzny. Udało im się go złapać w hucie aluminium, gdzie też pracował. W międzyczasie gubernator wydał oświadczenie o przyznaniu nagrody każdej osobie, która wniesie jakieś informacje do sprawy. Jakiś czas później pewien mężczyzna zgłosił się po odebranie nagrody. Ten mężczyzna znał Anthony bardzo długo, bo jakieś 30 lat. Nawet pracował z ojcem Anthony zeznał, że on był świadkiem zdarzenia i jest przekonany, że tamtej nocy mężczyzna, którego widział to z pewnością nie był Anthony. No i tutaj pozostawię to do Waszej interpretacji, czy ta osoba może być wiarygodna, czy też nie. Policjanci po uzyskaniu takich informacji dzwonią do Bucza i jego kolegi żeby no, jakoś wyjaśnić tę sytuację, albo może dopytać o szczegóły, bo być może coś im się przypomniało no i tym razem i Butch i jego kolega wycofali swoje pierwsze zeznania. Ten kolega stwierdził, że powiedział wtedy, że to Anthony, bo był zły, bo się z nim pokłócił czy coś, a Butch wtedy stwierdził, że ok, poprze te zeznania, bo myślał, że to jest to, co oni wtedy chcieli usłyszeć. Czyli jak jego dziewczyna zapytałaby go, jak wygląda w nowej sukience, to przynajmniej chłop by wiedział, jakie udzielić odpowiedzi. Oczywiście jedynej słusznej... Ogólnie mężczyźni dalej twierdzili, że większość zeznań, które mówili za tym pierwszym razem, były prawdziwe, czyli że ktoś przyszedł do nich wziąć dragi na kreskę, a później wrócił z tym magnetowidem, żeby zapłacić w barterze. A tym kimś był człowiek o imieniu Rocky Myers. Rocky był jednym z dziesięciu. To znaczy, był jednym z dziesiątki potomków państwa Myers. Jego dzieciństwo było dość trudne. Jego ojciec zmagał się z chorobą alkoholową, a matka walczyła z depresją. A jedną z przyczyn było to, że pierwsze dziecko urodziła w wieku zaledwie 14 lat. Roki w dzieciństwie, jak już mówiłam, nie miał łatwo, nie dogadywał się z rówieśnikami, przez co mógł się czuć wykluczony. A kiedy miał 11 lat, zdiagnozowano u niego niepełnosprawność intelektualną. Powodowało to problemy nie tylko z rówieśnikami, ale także problemy w nauce. Roki nie nauczył się czytania na poziomie wyższym niż czytanie przez ucznia klasy trzeciej, a kiedy miał lat 16, nawet nie umiał odczytać zegara. Później, kiedy był już dorosły, ożenił się i miał czwórkę dzieci. Jego dzieci mówiły, że ogólnie był dobrym ojcem, ale niestety zmagał się z narkomanią, ale ten nauk nie odbił się na dzieciach. To znaczy, podejrzewam, że dzieci miały traumę psychiczną, ale Rocky nigdy nie dopuścił się znęcania fizycznego. Rocky dorastał w New Jersey, ale on i jego rodzina osiedliwi się naprzeciwko domu ludzi. Rocky nie miał stałej pracy, ale też nie siedział bezczynnie w domu. Wykonywał proste, dorywcze prace, Pomagał rodzinie i znajomym, a jego żona pracowała w restauracji. Kiedy ludzi została zaatakowana, Roki był w ciągu narkotykowym. Miał też na koncie drobne przestępstwa, konkretnie kradzież, ale nigdy wcześniej nie miał zarzutów związanych z jakąkolwiek przemocą wobec drugiego człowieka. Kiedy Rokiemu udało się zarobić trochę pieniędzy, kupował narkotyki i Butcha, więc panowie znali się już jakiś czas. Policjanci skupili się w tym momencie na Rokim, bo ten był na przepustce, a w tym czasie odsiadywał swój wyrok za kradzież. Śledczy pierwsze co zrobili to kazali zrobić mu zrobić testy na obecność narkotyków w organizmie i niestety testy okazały się być pozytywne, a w związku z tym musiał wrócić do więzienia, bo bycie czystym było jego warunkiem na bycie na wolności. No i kiedy Roki był już w więzieniu, śledczy mieli do niego łatwy dostęp, że tak to ujmę. I postanowiono go przesłuchać. Na pewno kojarzycie różne taśmy z przesłuchań, bo właśnie każde przesłuchanie powinno zostać uwiecznione, ale nie w przypadku Rokiego. Jego przesłuchanie nie zostało w żaden sposób nagrane, czy to sam dźwięk, czy to film. Więc tak naprawdę tylko dwóch policjantów i Roki wiedzą, co stało się podczas tego przesłuchania. Tak sobie teraz myślę, że może nagranie było, ale się zmyło, wiecie o co chodzi. W ogóle nie wiem, czy oglądaliście, ale mam teraz przed oczami serial 25 lat niewinności Tomka Komendy. Zdaję sobie sprawę, że to tylko serial, chociaż też jest w postaci filmu. Ale był on kręcony na podstawie historii właśnie pana Tomka. Wiadomo, Polska to nie stanę, a podczas przesłuchania wcale nie musiało dojść do żadnych nadłużyć, no ale wiecie, już mi się włączyła wyobraźnia, bo nie wiem jak Wy, ale ja zawsze <grywania> zakładam najgorszy scenariusz. No to taka dygresja, więc wróćmy do sprawy. Detektywi powiedzieli, że Rocky podczas przesłuchania przyznał się, że zażywał krak, ale zaprzeczył, kiedy zapytali się go, czy wie lub ma coś wspólnego ze śmiercią ludzi. Podobno też powiedział, że on nigdy nie poznał bucza ani jego kolegi, którzy wcześniej zeznawali, że to właśnie on przyszedł do nich z tym magnatowitem. Policjanci zapytali też rokiego, czy zna mężczyznę o imieniu Marzel. To był jakiś wspólnik Bucza. Powiedział, że owszem zna go, widział też, że sprzedaje narkotyki. No i okazało się, że ten Marzel złożył zeznania w których powiedział, że widział jak Roki daje Buczowi ten magnetowid w noc śmierci Ludii. Później powiedział, że on jednak zna Butcha i jego kolegę i że faktycznie tak było, że faktycznie poszedł do bucza z magnetowidem i zrobili transakcję towar za towar. Ale Roki powiedział też, że on nie był tamtej nocy w domu Ludii, a magnetowid znalazł porzucony gdzieś w sąsiedztwie. Policjant, który go przysłuchiwał, powiedział, że Roki musi się przyznać, bo stoi przed nim wizja kary śmierci. Wtedy podobno Roki się rozpłakał i poprosił o rozmowę z matką. No ale to oczywiście wiemy z relacji policjantów. I w zasadzie to, że Roki początkowo kłamał, gubił się w zeznaniach, przekonało policjantów, że to on jest winny śmierci ludzi. I tak postawiono mu zarzuty morderstwa Ludy. Dwa lata później rozpoczął się proces. Wersja zdarzeń prokuratora była mniej więcej taka, że Roki chciał wziąć narkotyki od Butcha na krechę. A kiedy ten odmówił, to Roki w szale głodu narkotykowego poszedł do domu Ludi i zabił ją, żeby móc ukraść magnetowid. Wiem, brzmi trochę absurdalnie, no ale niektóre kwestie wersji wydarzeń prokuratury się nie zgadzały. Na przykład ubiór. Wielu świadków mówiło, że Roki. Tego dnia był ubrany w ciemne ubrania, ciemnobrązowe lub czarne, a z relacji Mamie wiemy, że napastnik był ubrany w jasną koszulę. Za to kolega bucza zeznał, że Anthony, ten pierwszy podejrzany, że też tamtej nocy był w tym alabarze i to on miał na sobie jasną koszulę poplamioną krwią. Ponadto Roki chorował na egzemę, która objawiała się bardzo suchą i szorstką skórą, co miało znaczenie, bo według prokuratury Roki toczył zaciętą walkę z ludzi. Gdyby tak było, śledczy znaleźliby na miejscu jakieś suche płaty skóry z ran, które miał na dłoniach Roki, a takich śladów nie znaleziono ani na ciele ludzi, ani w mieszkaniu. Wspominałem wcześniej, że znaleziono odciski palców i odcisk fragmentu dłoni w mieszkaniu. No i właśnie problem był taki, że żaden z tych odcisków nie pasował do odcisków palców Rockiego. Ten kolega bucza może, może lepiej jednak będę używała jego imienia, chociaż chciałam tego uniknąć, bo w tej historii pojawia się wiele postaci, no ale w każdym razie Willy. W internecie możecie natknąć się na pseudonim Roadrunner, to właśnie on, ale ja będę używać jego imienia. No i Willy powiedział, że ta alejka, gdzie Roki znalazł magnetowid, jest przez niego często odwiedzana i są tam chowane różnego rodzaju przedmioty, w tym skradzione rzeczy i narkotyki. Taki schowek, można powiedzieć. Więc osoba, która ukradła ten magnetowid, jak usłyszała syrenę policyjne, mogła szybko zanieść tam ten sprzęt, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Także prokuratura nie miała żadnych dowodów na to, że Roki był na miejscu zdarzenia, oprócz tego, że był w posiadaniu tego nieszczęsnego magnetowitu. Zeznań Rokiego tamten dzień wyglądał mniej więcej tak, że on poszedł do bucza, żeby wziąć te narkotyki na krechę i miał je wziąć ze sobą do domu i zażyć je już w domu. Bucz jednak nie zgodził się, żeby dać mu te narkotyki bez płacenia, więc Roki wrócił do domu. Ale wracając, zobaczył w tej alejce schowany magnetowid, więc niewiele myśląc, wziął go i poszedł z powrotem do bucza. przy tym wciąż utrzymując, że ze śmiercią ludzi nie ma nic wspólnego. Kilka lat później, Mami, kuzynka ludzi, powiedziała adwokatowi Rokiego, kiedy jego adwokat wnosił apelację, że widziała go tamtej nocy stojącego po drugiej stronie ulicy. Mówiła, że kojarzyła go, bo już wcześniej Spotykała Rokiego, jak przyjeżdżała do kuzynki, ale powiedziała też, że Roki na pewno wiedział, że ludzi mieszka sama. A wspomniałam Wam, że kobieta powiedziała do napastnika, że jej mąż siedzi w drugim pokoju, więc to za bardzo nie miałoby sensu. Poza tym to też nie miałoby sensu, żeby Roki wtedy w ogóle przychodził do ludzi, prosząc o to, żeby zadzwonić do rodziny, skoro jego dom był po drugiej stronie ulicy. A kiedy policja przyjechała później na miejsce zdarzenia, to nie powiedziała, że to jej sąsiad ją zaatakował. Przez to, że sprawa trafiła do wielkiej ławy przysięgłych, Rocky został automatycznie uznany winnym. Jeden z jurorów otwarcie używał rasistowskich zwrotów w kierunku Rokiego, a później wciąż nazywał go bandytą trzech jurorów nie wierzyło w winę Rokiego, ale mimo wszystko tej trójce nie udało się przekonać pozostałych, że Rok jest niewinny. Co ciekawe, 11 z 12 jurorów było białych, a wyrok zakończył się wynikiem 9 za 3 przeciw. Rocky Myers został skazany za capital murder co oznacza, że wyrok może skutkować śmiercią oskarżonego. Ława przysięgłych zdecydowała o karze pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Rocky był mega zaskoczony werdyktem, był przekonany, że proces zakończy się uniewinnieniem. Przenieśmy się kilka miesięcy po wydaniu wyroku. Jeden z jurorów skorzystał z opcji tak zwanego uchylenia sądowego. W skrócie oznacza to, że ten sędzia wydał na Rokiego wyrok śmierci. Określił go nawet mianem zagrożenia dla społeczeństwa. W ramach ciekawostki, według badań, 20% więźniów skazanych na karę śmierci w samym stanie Alabama zostało skazanych na mocy uchylenia sądowego. A do tego wszystkiego sędzia, który wydał wyrok na Rokiego, ubiegał się wtedy o reelekcję bo sędziowie są wybierani w głosowaniu powszechnym, a dziwnym trafem w latach wyborczych wykorzystywanie uchylenia sądowego było wykorzystywane częściej. Przypadek nie sądzę. Po procesie roki został przyniesiony do zakładu karnego Holman, który jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to tam jest grafika na ten temat, więc zobaczcie sobie. I właśnie w tym zakładzie karnym wykonywane są wyroki śmierci. Oczywiście prawnicy pisali apelacje i odwoływali się do wyroku, ale apelacja, jak możecie się domyślać, została odrzucona. Jeszcze jednym wyjściem z tej sytuacji mógł być proces habeas corpus. Być może źle to przeczytałam, nieważne. To umożliwia przedstawienie nowych dowodów w sprawie i zakwestionowanie wyroku, czyli na przykład można wziąć pod uwagę słabą reprezentację adwokata, czy niewłaściwe traktowanie ze strony prokuratury czy sędziów. W 1998 za sprawę rokiego wziął się młody prawnik Earl Swartz. Boże, język można sobie połamać nazwisko trochę niemieckie, ale prawnik ogólnie był z Teksasu. I to właśnie on pracował nad sprawą Rokiego przez ponad 5 lat. Po 5 latach, w 2003, prawnik dostał pismo zwrotne w sprawie odwołania od wyroku. No i zgadnijcie, jaka była decyzja. Wniosek odrzucono. Ale to nie zniechęciło prawnika. Następnym krokiem do wyciągnięcia Rokiego z więzienia była federalna petycja Hebes. A ta petycja umożliwia skazanym wnoszenie federalnych roszczeń konstytucyjnych, które zostały wysłuchane w sądzie stanowym, ale je odrzucono. A sędziowie w sądzie federalnym są mianowani, a nie wybierani, więc to działa na innych zasadach. Ale niestety dla Rokiego, prawnik dostał pracę w firmie prawniczej i tak się złożyło, że nie powiadomił on Rokiego o tym, że kolejna apelacja została odrzucona. Dowiedział się o tym dopiero rok później, a informacja o tym była bardzo ważna ze względu na to, że po odrzuceniu apelacji jest ograniczony czas, żeby podjąć następne kroki. No i jak prawnik dostał tę pracę, to po prostu stwierdził, że umywa ręce i rozpłynął się w powietrzu. Przez ten rok roki cały czas żył nadzieją, że jego nowy prawnik cały czas działa w jego sprawie. Po roku dostał pismo z Biura Prokuratora Generalnego, że niestety, ale nie dotrzymał terminu składania dalszych apelacji, a w dalszej części tego pisma został poinformowany, że w związku z tym będą dążyć do ustalenia wykonania wyroku, czyli do wykonania egzekucji. Wspominałam Wam na początku, że Roki tak średnio miał czytać, więc kiedy dostał to pismo, poprosił współwięźnia o przeczytanie tego listu. Współwięzień po przeczytaniu tego pisma zwrócił się z prośbą o pomoc do organizacji, która zajmuje się takimi trudnymi przypadkami. Ta organizacja oczywiście chciała pomóc Rokiemu, więc natychmiast złożyli petycję, ale niestety było już na to za późno. Argumentowano to tym, że to, że prawnik nie powiadomił Rokiego, że nie będzie go już dłużej reprezentować, nie było istotne, że to on sam powinien się zainteresować, więc to jest w pełni wina Rokiego, a nie prawnika. Sam Roki powiedział, że wiele ludzi myśli, że ludzie skazani na śmierć znają się na prawie i wiedzą co i kiedy robić, ale on nie. Że on w 100% ufa swoim prawnikom, a także że gdyby mógł czytać książki, kodeksy prawnicze, to z pewnością by to zrobił, ale niestety on nie jest w stanie tego zrobić, że po prostu nie jest w stanie się uczyć. Nowi prawnicy zajęli się sprawą Rokiego, doszukali się wtedy ciekawych informacji. Rozmawiali z wspólnikiem Bucha, z mężczyzną o imieniu Marcel który zeznał wcześniej, że widział Rokiego z tym magnetowitem pod pachą. Jakiś czas później Marzel został aresztowany podczas jazdy skradzionym samochodem. I wtedy Marzel usłyszał od jednego ze śledczych, że wszystko będzie git, że wypuszczą go, jakby nigdy nic się nie stało, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że zezna, że widział Rokiego tamtej nocy, kiedy niesie Buczowi magnetowit w noc śmierci ludzi. Później detektyw powiedział jeszcze, że weźmie to skradzione auto i porzuci gdzieś na uboczu. I faktycznie później zaczęto grzebać w aktach, i jego zeznania się potwierdziły, że właśnie wtedy Marcel był przesłuchiwany przez tego detektywa, który prowadził też wtedy sprawę Rokiego. W oświadczeniu z 2004 roku Marcel potwierdził, że jego wcześniejsze zeznania nie były zgodne z prawdą. Zeznał, że on nie widział, kto przyniósł ten nieszczęsny Magnetowit. Sąd federalny ustalił, że zeznania Marzela nie są wystarczającym dowodem na niewinność Rokiego i nawet mając nowe dowody, sprawa została zamknięta. Sam Rocky w wywiadzie przyznał, że bardzo się boi, że jest przerażony wizją śmierci w taki sposób, ale nie okazuje tego strachu, bo twierdzi, że dla nikogo z otoczenia nie byłoby to dobre. W Alabamie wykonuje się dużo wyroków śmierci. Czasem wykonuje się ich więcej niż w takim Teksasie, gdzie Teksas jest pięć razy bardziej zaludniony niż stan Alabama. I właśnie w Alabamie chcą wprowadzić uduszenie azotem jako nowy środek do egzekucji. Na razie to tylko planują i pracują nad protokołem, A kiedy ta metoda będzie już dostępna, Rocky otrzyma datę wykonania wyroku. Na ten moment Rocky nie ma w sumie zbyt dużego pola do manewru, już praktycznie wszystkie próby ucieczki z więzienia zostały podjęte i niestety nikt z tym nic nie zrobił. Teraz tak naprawdę jedyną i ostatnią opcją uratowania Rockiego jest ułaskawienie przez gubernatora stanu Alabamy. Na temat pani gubernator pojawiło się kilka kontrowersji, na przykład to, że w 67 wystąpiła w sketchu, gdzie miała Blackface. Blackface to jest po prostu pomalowanie twarzy na czarno, to ma być takie prześmiewcze w stosunku do osób o ciemniejszej karnacji. Sprawa wyszła niedawno, a pani gubernator złożyła wyjaśnienia i przeprosiny powiedziała, że teraz już wie i rozumie, że to było bardzo złe i bardzo tego żałuje. W swoim wystąpieniu powiedziała też, że zrobi wszystko, żeby dzisiejsza Alabama była daleka od tej Alabamy z lat 60. Także pani gubernator Kay Ivey jest jedyną nadzieją na wypuszczenie Rokiego. Do tego potrzebna jest też odpowiednia ilość podpisów w petycji. Na ten moment brakuje około 215 tysięcy podpisów. Link do petycji zostawiam Wam na dole. Jeżeli uważacie, że Roki powinien zostać uniewinniony i macie ochotę dołożyć swoją cegiełkę, to możecie to zrobić. Osobiście jest mi bardzo przykro i czuję ogromną niesprawiedliwość, bo uważam, że została skazana niewinna osoba, a osoba, która to zrobiła bezkarnie, dalej sobie żyje na wolności. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru i do usłyszenia. PAPA. Pa.